0: Play.
1: Vi vill varna för att det här avsnittet innehåller skildringar av sexuella övergrepp mot
0: barn. Jag är ett levande bevis på att ingenting är omöjligt. När jag var fem år gammal blev jag utsatt för sexuella övergrepp. Idag vill jag ge alla de kvinnor som är på samma resa som jag en röst och chansen att dela sin berättelse- om hur man tar sig vidare. Idag får vi träffa tvåbarnsmamman Pia- som berättar om hur hon själv utsattes- för sexuella övergrepp från femårsåldern- av en man i sin närhet. Pia berättar också om hur hela hennes värld drämmade- då hon fick veta att även hennes dotter- blivit utsatt för sexuella övergrepp. Även den här gången av en person i familjens närhet.
1: Jag hade mött alla helveten- Trodde jag. Det kan inte bli värre. Men det kunde det ju. Jag får reda på en kväll att det blöder ur min stora då sjuåringssnippa som hon uttryckte det.
0: Detta är Pias resa genom inte bara sitt eget helvete utan också sitt barns. Hej Pia. Jag vill hälsa dig. Hjärtligt välkommen idag eh, Tack Kan du börja berätta lite kort om dig själv?
1: Absolut eh, Jag är en eh, tvåbarnsmamma i 30-årsåldern Som eh, jag bor på landet och jobbar och har en gård med
0: djur Och ja, sambo och barn och hela den biten Vad kommer du berätta för oss här idag?
1: Min historia går ju ända ifrån när jag var fem år ungefär och eh, först själv då var utsatt för sexuella övergrepp av en nära anhörig.
0: Jag tycker att du gör det bra. Och Tack. känner du att du har stöd och hjälp ifrån din omgivning idag?
1: Både ja och nej. De flesta i min omgivning vill inte prata om det. Då jag har full förståelse för det. Det är ju jobbigt för mig också. Så att det lättaste för alla är ju att sopa under mattan. Vi pratar inte om det så, så har det liksom inte hänt. Och det var ju precis som när jag var liten.
0: Mm. Och det är det här som är... Ja, vi har ju skapat den här podden. jag har skapat den här podden. Och den här podden är ju till för att synliggöra det här. Att vi ska börja mm. våga prata om det. Att vi ska förstå att det här sker runt omkring oss dagligen. Nu. Mm. Nu. Nu. Och om vi bara kan lätta upp det på det viset. Att få människor att förstå att det är så vidrigt och det är så hemskt. Så vi vill inte mm. prata om det. Men det är ännu vidriga, vidrigare att inte prata om det. Så att ta där, bort tabun. Ja, och därför ska vi ta bort det. Och vi ska börja prata. Att få det här... Att det här är, det är ett samhällsproblem, och, och det är det vi ska inse. Och jag, jag är övertygad att med den här podden så kommer vi bli tvungna att bara prata om det. För jag tänker aldrig vara mm. tyst. Mm. Hur ser du på din framtida idag? Hur ser du på den?
1: Det är väldigt olika beroende dag, från dag till dag. Men i det stora hela så ser jag ljus på framtiden. Jag känner för första gången i mitt liv att nu har jag oavsett vad jag har varit med om, oavsett vad som kommer att hända mig så har jag någonting att kämpa för. Nu har jag någon som jag måste ta hand om och nu har jag någon annans liv som jag måste sätta i
0: fokus. Vill du berätta hur det började allting och vad som hände i ditt liv?
1: Det började ju väldigt eh, lugnt och försiktigt, eller vad man ska säga, eh, närmanden. Eh, och sen eskalerade det här. Och det här var ju en anhörig som jag träffade alltså väldigt, väldigt ofta och frekvent. Eh, och han, blev ju, han började ju oftast med händerna och utan på kläderna. Jag ville ofta att man skulle sitta i hans knä. Uh, och sen så eskalerade det här till att han gick innanför kläderna med händerna uh, han ville väldigt gärna kyssa mig på halsen uh, och sen på munnen och sen så blev det ju att han ja, det som är mitt absolut starkaste minne är den dagen som han går så långt att han vill att jag ska suga av honom och det är väl egentligen det som jag minns allra starkast och efter att han väl hade gått så långt, så då hade han liksom släppt de här spärrarna som jag upplevde att han kanske hade innan. Då. Och efter det så gick han ju hela vägen av att han ville ha sex med mig. Och det, för mig är det nästan svart, det enda jag kommer ihåg. Är att det gör fruktansvärt ont och att han försöker att kväva mig, men kudde samtidigt. Eh, antagligen för att dämpa mina skrik. Och ju mer jag skrek och grät. Desto hårdhämtare och våldsammare blev han.
0: Hur gammal var du där?
1: Det här pågick från att jag var fyra till jag var sex ungefär. Så under två års tid varannan helg ungefär.
0: Hur levde du när allt det här hände? Levde du, var bodde du? Var...
1: Mina föräldrar var skilda. Så jag bodde ju med min mamma och hennes nya man då hela grejen med de här, den här övergreppen som han gjorde var att allting var underständiga hot. Så att för mig fanns det inte att kunna berätta för någon. Så att skulle jag yttra ett ord om det här så kommer jag inte ha några föräldrar kvar. Och då kommer jag få bo på barnhem. Det kommer jag ihåg att det var barnhem var ju någonting som jag var rädd för. Liksom.
0: Dit du åkte varje eller varannan helg var det bara han där?
1: Nej, han hade ju en fru också. Men så vitt jag vet så märkte inte hon någonting. Hon var ju all, aldrig där just då. Liksom, utan Hon var ju i en annan del av huset. Hon var ju nästan alltid i köket och bakade mycket, lagade mat. och var en sån här husmor. Liksom.
0: Men vad skedde det här? När hände det? Liksom? Var hon hemma då när det här hände?
1: Ja, hon var hemma. Och det, det skedde ju alltid från eh, i källaren, i sovrummet, i vardagsrummet. Ibland, när det var som värst, när han då som jag uttrycker det dunkade på mig så var det ju om hon åkte till affären. Och min största skräck var ju just när hon antingen var i affären för då visste jag vad som skulle ske. Jag gjorde ju allt för att försöka få åka med henne. Men det var ju smidigare att jag var kvar där. Att han skulle passa mig. Eller om hon var mycket ute i trädgården- då kunde hon ju vara där ute i flera timmar. Och det visste ju han. Och jag kommer ju ihåg att jag så gärna ville springa ut till henne. Men samtidigt så var jag ju rädd för att för de här bestraffningarna. Och till slut så lärde jag ju mig att- om jag bara är tyst och biter ihop- så går det över fortare.
0: Den här tiden och allt det här hände- hur var du som barn då?
1: Jag lekte väl med kompisar men helst inte. Jag var väldigt nära vuxna. Men då bara mina föräldrar i stort sett. Så att jag hade inte alls den friheten som kanske många andra barn. Att jag kände mig trygg med att gå hem till kompisar och leka. För jag litade inte på andras föräldrar. Och jag litar inte på, på andra vuxna överhuvudtaget. Så jag var nog ganska rädd av mig.
0: Jag tänker också så här: i och med att han genomförde samlag på dig och det. Du måste ju haft otroliga smärtor. Jag tänker: Kom det aldrig blod någon gång?
1: Det gjorde det säkert, men inte, inte så som jag minns. Men en, en stark upplevelse smärtmässigt som jag har var den gången som han skulle genomföra ett övergrepp eh, i rumpan på mig. Den smärtan kommer jag fortfarande än idag ihåg. Alltså fram till nu, jag har fött två barn. Och jag skulle hellre föda 15 barn än idag så kommer jag ihåg den smärtan.
0: Du hade ju då, när du var sex år, berättat det här för din pappa- vad hände när du berättade det här?
1: Det jag minns är att jag berättade ju då igenom en kompis. Och han reagerar instinktivt i att resa sig upp. Och så spänner han ögonen av mig och säger att det finns ingen kompis, eller hur? Det är dig du pratar om. Och då börjar jag gråta. Och då springer han ut ur köket. Och så försvinner han. Och jag sitter kvar då med min pappas fru. Som tröstar mig och säger att jag inte ska vara orolig. För där kändes det som att jag fick bekräftat det att han sa pappa bara försvann. När jag bekräftade att det var jag. Men i efterhand så vet jag att pappa åkte raka vägen till en polisstation. Han, han blev så arg att han liksom inte ens förklarade något. Utan han bara åkte direkt till en polisstation. Men sen, fick jag ju, sen kom ju pappa tillbaka. Lite senare och då förstod jag ju att, att han hade gjort det. Han berättade då att han hade varit hos polisen och att det den här mannen har gjort inte är okej okay och att det inte är mitt fel.
0: Gjorde de, några, gjorde de några undersökningar på dig?
1: Ja, det har jag fått bekräftat i efterhand: att de hade sökt ner mig efter det här kom fram. Så sövde de mig och gjorde någon. Eh, Nå någon typ av gynekologisk undersökning Där de skulle säkra saker Och då kunde de ju konstatera att jag hade fått eh, djuppenetration eh, Att de kunde se att jag var skadad inuti eh, Och att det inte bara rörde sig om händer Utan att, han, att jag hade som
0: bristningar inuti liksom. Vad hände med honom?
1: Han eh, låstes in på... Eh, jag tror att det var rätt psykiatrisk vård. Tror jag tror att han fick. Och Sen satt ju han där. Jag kommer inte ihåg om han fick något tidsbestämt straff. Men han var ju ganska gammal när det här hände. Så att han var ju en gammal gubbe. Liksom. Men sen så började han få permissioner. Och då skulle man ju bli... Vad jag förstår det som så skulle mina föräldrar bli meddelade. När han fick permissioner. Men så var det en händelse när jag var ja, yngre tonåren. Som jag åker hem då dit till det här huset. Och någonstans på vägen så har de missat att meddela min mamma att han hade permission. Så att när jag kliver in i köket så sitter han rakt framför mig när jag öppnar dörren. Och det är det sista minnet jag har. Det är sista gången jag såg hans ansikte. Och det sitter ju liksom kvar. Då hade de ju konstaterat, saste att han totalt hade minnesförlust. Och han var inte medveten att han hade fått någon hjärnskada. Att han hade fått en hjärnskada redan innan han begick de här övergreppen. Och att det var orsaken till att han hade gjort så här. Men min upplevelse när jag öppnade dörren och möter hans ansikte för där man gick in... Där satt han liksom precis mitt i dörren. Och jag fryser till is i dörröppningen- och han tittar mig rakt in i ögonen. Och sen ler han emot mig och slickar sig runt munnen. Och då vände jag mig om och springer. Och det var sista gången jag såg honom. Och då var jag yngre tonåren och han dog ett tag efter där. Så jag råkade ha oturen att behöva möta honom- under tiden han hade permission. Och när folk sedan talade om för mig- att han inte hade en aning om vad han hade gjort och att han var så hjärnskadad så har jag efter den gången inte trott på det, för jag är helt övertygad om att med tanke på hur han låg mot mig och hur han betedde sig när han såg mig så visste han precis, han visste precis vem jag var mm
0: hur såg din uppväxt ut? Och hur hade du för syn på killar? Eh,
1: till en början så kommer jag ihåg att... Eh, jag blev ju av med min oskuld när jag var 13 år genom en våldtäkt. Och där blev det ju inte bättre. Eh, utav en 19-åring eh, som var min bästa kompisbror. Så att där blev ju inte min syn bättre på, på sex om man säger så. Men konstigt nog så jag trodde väl kanske att det mest logiska efter det hade varit att jag helt skulle ta avstånd från det och blev rädd för det. Men jag använde efter det en period med självskadebeteende med killar. Vad gjorde du då? Jag, jag tillät vem som helst att ligga med mig. Jag hade inga krav. Jag... Jag gick med på i stort sett vad som helst. Sen träffade jag en kille när jag var i äldre tonåren. som Han var fantastiskt snäll och han visade mig till en början då hur, hur kärlek skulle kännas och hur, hur det skulle vara. Men Tyvärr så, så visade det sig att han var inte så snäll han heller då. Han lärde sig att jag öppnade nämligen upp mig till honom väldigt tidigt. Jag berättade för honom vad jag hade varit med om. Eh, och tyvärr så drog han nytta av det och började använda makt, kontroll. Han bestämde vad jag skulle ha på mig, hur jag skulle föra mig, vilka jag fick umgås med eller inte umgås med. Och till slut så jag, var jag fast i en annan fälla istället. Men där tog jag mig ifrån ett kort tag efter. Och sen träffade jag då i 20-årsåldern, lite innan 20-årsåldern så träffade jag den sambon som jag lever med fortfarande idag. Och har skapat barn med nu då.
0: Vad händer i ditt liv då när du träffar den du lever med idag?
1: När jag träffade honom så, det, det tog väldigt lång tid innan jag litade på honom. Men han hade ett extremt tålamod med mig. Och jag kunde ibland, just i sexuella situationer så kunde jag... Få flashback så bara skrika rakt ut. Putta bort honom. Men till slut med tiden, det tog säkert över ett halvår innan jag vågade öppna mig för honom. Och han undrade många gånger varför jag betedde mig så. Eh, och när jag hade fått tillit nog och kände att han här kontrollerar inte mig. Han, han bestämmer inte över mig. Jag får prata med vem jag vill. Då öppnade jag upp mig och det var ju först då han förstod. Och det var efter att jag hade öppnat upp mig som jag kunde börja våga bygga ett liv med honom. För att då visste jag att han, han stod kvar fast jag var så konstig.
0: Du säger så här: jag var konstig. Det låter att jag, jag var konstig. Nej, det var inte konstigt. Det, var, det här var dina konsekvenserna efteråt. Mm. Det är ju, man får ju fruktansvärda konsekvenser efter sexuella övergrepp.
1: Något som, något som bara kanske enligt andra sker i någon eller några minuter sitter ju kvar så mycket längre än de där minuterna som själva övergreppet pågår. Mm. Men det är det många inte förstår, tror jag.
0: Hur mådde du efter att du hade fått barn? Eh, många säger att Livet hinner det fatten när man har varit utsatt för sexuella övergrepp- när man själv får ett eget litet barn?
1: Just då mådde jag faktiskt bättre än vad jag, vad jag någonsin hade gjort. Jag upplevde inte att... För jag, jag levde bara i bubblan. Att, eh, att jag, jag vet att när jag var gravid så, bör, så gick mycket tankar- att om det här var genomtänkt... och. Ska jag verkligen har jag, kan jag lära ett barn någonting har jag erfarenheter som är bra men jag tänkte också sen ju närmare förlossningen det kom så tänkte jag också att jag måste använda min erfarenhet till att se till att inte mitt barn ska behöva gå igenom samma sak som jag och få ett bättre liv det var min tanke då
0: sen får du lilla barnet och vad händer i era liv då äh
1: Allting flyter på. Jag studerar under tiden som hon... Både som jag är gravid men också som hon är liten. Och så får vi vårt andra barn. Och allting var för första gången bra. På riktigt då. Och sen kommer vi ju till den punkten då... Mitt liv liksom rasar igen. Jag trodde att jag hade nått botten. Men så kom jag till en punkt där... Livet rasade värre än det kunde göra.
0: Hur gamla är dina barn då?
1: Då var mina barn tre och ett halvt och sju ungefär.
0: Vill du, vill du, orkar du dela med dig?
1: Absolut. Om det finns en person som kan höra det här som det kan hjälpa så är jag villig att göra det. Jag får reda på en kväll att det blöder ur min stora då sjuåringssnippa- som hon uttryckte det. Och hon vill inte prata med mig. Hon skriker hysteriskt och vill bara gå och lägga sig. Och jag förstår direkt att det är någonting som är fel. Alla mina varningsklockor skjuter i mitt huvud- att det är någonting som inte stämmer. Så att min första instinkt är att jag springer ner- och tar min telefon och ringer till min pappa och säger precis det som har hänt. Och han säger att eh, du måste gå till botten. Du måste få veta vad det är som har hänt. Eh, så att jag går upp till, till henne igen. Och hon drar flera olika historier om hur hon då har skadat sig. Men hon vägrar visa. Eh, och då ringer jag till en annan anhörig då som, och säger att, som står henne väldigt nära. Och säger att du måste komma, vi måste på något vis tillsammans komma på hur vi ska övertala henne att tala om vad det är som, som har hänt. Så att hon kommer dit direkt. Och till slut så lyckas vi övertala henne att, att faktiskt visa. och det första vi möts av är att hela liksom vad ska man säga runt uppningen och inre blygläpparna är blå lila. Och det är skrapsår på inre blyglapparna. Eh, ser ut som rivsår. Och då rämnade min värld.
0: Vi pausar, vi pausar. Ja. <clears throat> vi pausar. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar lite. Fan hände just det. det är detta inte okej
0: med. Robinson 2024, nu fucking kör vi
1: Streama söndag på TV4 Play Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hassar Aro i arbetet bakom några av Sveriges
0: mest uppseendeväckande brottsutredningar Går vi in med hembytelefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
1: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns.
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Vad kände du inom dig?
1: Där och då så kände jag att någon ska dö, jag ska bara veta vem. För den personen, den förtjänar inte att leva, det var vad jag tänkte.
0: Vad gjorde ni sen?
1: Sen gick jag ner igen. Ringde upp min pappa. Och bekräftade för honom att jag har sett. Och vad jag hade sett. Och han sa att. Imorgon. Det första du gör på morgonen. Det är att du ringer till en barnspecialist. Du beskriver det här. Se till att hon får komma in direkt. Ingen väntetid. Utan hon ska in direkt. Och hon ska göra alla undersökningar som finns. Och det gjorde jag ju då direkt morgonen efter. Så jag lödde ju min pappas råd för jag visste att han, han var ju den som jag berättade för. Och det var väl därför min instinkt sa att jag skulle ringa till honom, antar jag. Vi fick ju åka till en annan stad. En större stad som har specialister för sånt. Och då gjorde de ju undersökningar precis som, som på mig. Och de kunde ju ganska snabbt konstatera att det här inte var en olycka. Och när vi är då där på sjukhuset så börjar hon ju långsamt och väldigt först nämna namn. Och sen börjar hon och beskriva vad den här personen har gjort och hur hon faktiskt har fått den här skadan. Hon ber mig om ursäkt upprepade gånger. Och jag frågar henne varför hon ber mig om ursäkt. Och då var det värsta att hon, hon bad om ursäkt till mig för att hon hade ljugit. Och till slut med tiden så kom det ju fram då hennes förklaring till varför hon hade ljugit. Och det berodde ju på att hon hade blivit hotad. Att hon inte fick berätta.
0: Vad hade han hotat henne med?
1: Han hade uttryckt sig att om du berättar det här för mamma eller pappa så kommer jag råka illa ut. Och vi är ju bästa kompisar, det vet du Du vill ju inte att jag ska råka illa ut. Ingen kommer tycka om dig om du berättar och... De var ju, det här var en person som stod oss väldigt, väldigt nära. Båda mina barn avgudade den här personen. Så för henne fanns det inte att i första skedet svikat förtroende. Hon lovade att hålla tyst. Och dessutom så hade han lagt fram det som att... Det här är ju våran lek. Men ju mer hon väl började öppna upp så förklarade hon att... Hon kände att det inte var en lek och att det gjorde ont.
0: Jag vet om det hände mer än en gång...
1: Inte bekräftat men utav hennes, utav hur hon har uttryckt så har hon använt ord som ja men han brukar göra så ibland. Så utav hennes ord och döma så var det inte första gången men man har tyvärr bara att kunna styrka en gång.
0: Det var en gång för mycket.
1: Ja, verkligen. Och min, min tanke då var ju också som, som direkt snurra har min lilla också varit utsatt. Så henne kollade jag ju direkt. Tack. Och där, jag kunde inte se någonting i alla fall.
0: Vad hände sen?
1: Det Redan på sjukhuset så kom det två poliser. De pratade inte med henne och de förklarade för mig att vi kommer inte göra det utan hon ska förhöras på en trygg plats. När hon, nu skulle hon sövas och allt sånt. Så att de förhörde mig då i första skedet. Och sen så var det ju polisförhör. Hon fick eh, åka in på förhör. Och sen var det, kändes det som en evighet innan det blev rättegång.
0: Hur reagerade omgivningen när det här uppdagade sig?
1: De flesta blev väldigt, eh, väldigt arga väldigt förkrossade framförallt mina föräldrar vet jag tog ju det här extremt hårt och för första gången så frågade någon mig hur jag mådde inte när jag var utsatt men när jag stod som mamma till en utsatt för att för mig var det ju som att hela mitt liv det gick i repris det var ju som att börja om från början igen fast ännu värre skulle jag vilja säga
0: hur hanterade du det när, när du fick vetskap och rättegång och allt det här kom igång? Och hade du hjälp och stöttning från någon?
1: Jag pratade ju liksom med mina närmaste anhöriga så alltså familj. Mm. Men jag tog ingen professionell hjälp. och Jag var väldigt tom. Jag varken grät, skrek. Jag var inte speciellt arg. Jag var inte glad heller. Men sen på kvällarna så var det ju som värst. När jag hade fått dem att gå och lägga sig och jag blev ensam med mina tankar då kunde jag fortfarande inte gråta utan jag kunde sitta i flera timmar och stirra in i en vägg.
0: Hur har det här påverkat dig, din dotter, din familj och dina nära?
1: Jag har väldigt svårt att lita på andra vuxna, framförallt män i mina barns närvaro. Min dotter vi tampas varje dag. Med aggressioner, utbrott, eh, gråtattacker, panikångest. Så att den största kampen för mig nu är ju att vända henne till att försöka bli den där självsäkra personen som hon var förut. För att just nu så är det bara, hon tycker inte att hon duger till någonting.
0: Men får hon ingen professionell hjälp i det här läget?
1: Vi kämpar och vi har kämpat i över ett års tid. Och fortfarande så har hon inte fått någon tid.
0: Och det, ja, det här är katastrofalt, det är rent katastrofalt ja, det, Ett barn som är utsatt för sexuell övergrepp Ska direkt ha en chans och en möjlighet till att få hjälp Vad mm. hände med den här mannen?
1: Eh, han dömdes till fängelse i ett år och fyra månader För grovt sexuellt övergrepp
0: Sitter han inlåst idag?
1: Ja, det tog lite över ett år innan han fick börja avtjäna sitt straff
0: din dotter, är hon rädd över att hon kanske kan träffa honom igen?
1: Hon har uttryckt oro ibland och att hon inte vill träffa honom. Men nu, vi har pratat extremt mycket om det här att jag har försäkrat henne om att hon inte behöver oroa sig. Att hon aldrig kommer att behöva möta honom. Hon kommer aldrig behöva träffa honom. Men det som sitter kvar i henne än idag och som hon fortfarande pratar om är att hon svek honom och hans förtroende.
0: En dag ska hon få vetskap om att det var han som svek henne. Mm. Han bröt alla löften i världen jämt emot henne.
1: Mm.
0: En vuxen får aldrig någonsin utsätta ett barn för det här. Och skammen och skulden ska hon få veta om att den ska hon lägga på honom.
1: Det är i stort sett det enda som jag repeterar. När hon glider in på det här att hon har svikit honom- då försöker jag förklara på ett ändå pedagogiskt sätt- att du har inte gjort något fel. Och när du var modig och vågade berätta att det inte kändes bra- så jag förklarat för henne att en människa som gör så här är inte frisk. Det är en sjuk person- Uh, en vuxen ska inte göra så här uh, och också förklarat för henne att hon har gjort en insats som kan ha räddat så många andra barn ifrån att behöva må så här som hon gör nu och gå igenom det hon har gått igenom
0: där skulle jag vilja flika in en sak för att jag har haft en intervju med en annan mm. och just fick så hon det här att höra just de här orden ja men du har räddat alla andra och för henne var det för tungt hon menar på att det var ju hon som hade råkat illa ut. Så säg till henne gärna också det här att du har räddat dig själv. I och med att hon berättar det här för dig. Men det har jag gjort också. Ja, bra. Mm. För att det är det viktigaste, allra viktigaste att hon har räddat sig själv. Jag tänker så här, Pia. Du har gått igenom själv självövergrepp. Mm. Och det är ju så att vi som har gjort det, det, det är en sak. Men när våra barn får göra det det är... Det, kostar, alltså det, det, det kan göra en nästan till sinnessjuk när man går igenom den smärtan och den insikten. Jag undrar bara så här, hur har du klarat dig eh, fram till idag? Hur har du klarat av att hantera den här smärtan och ångesten? Vad, vad har, har du gjort för att kunna gå vidare?
1: Jag önskar att jag hade ett bra svar på det. Men... Jag har fortfarande inte tagit hjälp av någon. Jag har försökt ha en dag i taget. Jag har försökt att tänka att jag måste vara stark för att jag vet precis vad hon går igenom. Och om inte jag är stark nu och håller ihop det, hur ska hon ha en möjlighet? Jag vill inte att hon ska hamna i det där som jag hamnar Jag vill inte att hon ska hamna i att det går så långt att hon börjar med självskada beteenden- så att för mig handlar allting... Jag har helt åsidosatt mina egna känslor- för att bara se hennes behov, känslor. Och jag får ju uppenbarligen kriga- för att hon ska få hjälp. Och det har gått så lång tid- och fortfarande så har hon inte fått något stöd- överhuvudtaget i hjälp, alltså i form av någon psykologkontakt. De sa till mig i början att- vi skulle bara höra av oss om det behövdes- och trots att min dotter uttryckligen har uttryckt att hon inte vill leva längre, att hon hatar sitt liv, att hon vill hoppa ut framför skolbussen för att hon, hon vill inte leva längre. Och jag ringde till eh, en akut barnsjuk. så sa de till mig att det är väntetid i kösystem. Och att det är minst tolv veckors väntetid trots att hon är så liten och ändå kan uttrycka med sina egna ord- att hon inte vill leva längre- så finns det ingen akut tid för henne.
0: Där måste det ju bli en förändring totalt. Och jag, 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 jag ska se vad jag kan göra efteråt- och se om jag kan nysta fram någonting- om det finns någon form av... För det måste finnas någon hjälp till den- när ett barn signalerar så starkt och kraftigt- att jag vill inte leva, jag vill göra det här. Ändå så ser jag trots allt- att du ändå har gått vidare. Jag vet ju att du jobbar- du får berätta lite själv vad du gör för att jag menar du håller ju ändå uppe faktiskt det är helt otroligt att du gör det
1: ja jag försöker nog att eh, det är nog lite min räddning jag försöker hålla mig sysselsatt eh, ibland tror jag att jag har väldigt lätt för att ta ja, men jag tar åt mig lite och tar på mig lite för mycket saker men jag är livrädd för att bli osysselsatt för att jag vet att en dag så kommer det komma i fatt mig. För mig är det en tidsfråga när och jag tänker att så länge jag håller mig sysselsatt så förskjuter jag den det problemet och jag hoppas att jag hinner att mina barn hinner flytta hemifrån att när jag är gammal kanske jag får tackla det så att de slipper vara närvarande.
0: Och skulle det vara någonting någon gång så finns jag här, det vill jag bara lova att jag gör. Pia jag tänker så här som sista Ord. Om du får ge råd till de som är utsatta där ute, vad skulle du vilja säga då? Jag skulle vilja säga att även
1: om man tror att man är på botten, man tror att det kan inte bli värre nu. Om du känner att du är på botten så finns det i så fall bara en enda väg och det är uppåt. Det är att aldrig ge upp, aldrig sluta kämpa och framförallt att aldrig själv se sig som ett offer. Försök att inse att det är inte du som har gjort fel. Oavsett hur mycket den personen har intalat dig det så finns det bara en väg och det är att gå tillbaka. Att ge upp, då har den vunnit. Det är bara att kämpa vidare.
0: Jag vill tacka dig Pia. Verkligen djupt, djupt ifrån mitt hjärta. Att du har delat med dig. Inte bara av din historia utan även vad som hände din dotter. Och det här kommer ju hjälpa många andra att börja våga prata. Så tack så jättemycket. Tack själv. Och jag hoppas att det
1: att någon kan bli hjälpt. En är bättre än ingen i alla fall. Om du vill prata med någon om dina upplevelser eller ha frågor om våld i nära relationer och sexuella övergrepp, kan du kontakta Kvinnofridslinjen på nummer 020-50 50 50. Detta är en produktion av Fuse PR och Gabadin för Podplay. Producenter Anna Hegerstrand och Sofie Brussell. Klippning Ludvig Sjöström. Exekutivproducent Jonas Lindsko. Podplay, en del av
0: Power Media.
1: Ett poddtips från Podplay. Ifallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-